0: Merhaba, teknoloji dünyasının gelişmelerini konuştuğumuz Cezer'in Odası podcast'imize hoş geldiniz yeniden sevgili dinleyiciler. Bugün yine Anadolu Ajansı Teknoloji Muhabiri arkadaşım Kadir Günyol bizlerle birlikte. Kadir hoş geldin.
1: Hoş bulduk Sefa.
0: Şimdi tabii ki e, takvim 28 Aralık 2023. Yani bakıyoruz bir yandan gerçekten yoğun bir yıl e, geçirdik. Özellikle Türkiye. Yıla kötü bir başlangıç yaptı maalesef 6 Şubat depremleri bizi çok sarstı hemen arkasından bir seçim yoğunluğu ve ondan sonra gelen işte Ekim ayında Gazze olayları derken gerçekten gündem anlamında yoğun bir yıl geçirdik fakat bir de işin tabii ki farklı yönleri var biz de Cezer'in odasında teknolojiyi konuşuyoruz ve bu sene 2023 teknoloji açısından nasıl geçti? Bunları da bir konuşmak istiyoruz. Şimdi bu yıl neler oldu? Bize şöyle bir kısa bir özetle başlarsan, istersen onun üzerine biraz konuşalım.
1: Evet, Sefa aslında teknoloji anlamında da bu yıl yine hareketli geçti. Özellikle yapay zekaya ayrı bir pencere açmak istiyorum. Çünkü yapay zeka alanında her yıl yeni gelişmelere şahit oluyoruz. Bu yılın en önemli gelişmelerinden bir tanesi aslında Google'ın yaptığı atılımlardı. Geçen yıl ChatGPT'yi çokça konuşmuştuk. Bu yılda Google e, bardı çıkardı kendi yapay zeka sistemi. Aynı ChatGPT gibi bir dil işleme sistemi, bir e, yapay zeka sohbet robotuydu. Ancak Google bununla da eğitimledi. 2023'ün sonlarına doğru Gemini isimli bir yapay zekasını tanıttı. Bu Gemini'nin diğerlerinden bir farkı vardı. O da özellikle sessel ve görsel anlamda da görüntüleri tanıma onları yorumlama özelliği vardı. Çok devrimci bir yapay zeka olarak görünüyor. Şu anda çok kullanıma açık değil ama açıldığında eğer tanıtımlardaki görseller gerçeğe taşınırsa çok devrimci bir yapay zeka gibi duruyor. Onun dışında benim ilgimi çeken birkaç nokta da oldu. Yani olumsuz anlamda da pek çok nokta oldu. Biliyorsunuz bu yıl ABD eski başkanı Donald Trump yargılandı. Mahkemeye gitti geldi. Bu süreçte bazı görseller gördük özellikle yabancı basında ve internette de gördük. İşte Donald Trump'ın polis tarafından yerde sürüklendiği gibi bazı görseller gördük. Bunlar çok gerçekçi görsellerdi ama aslında çok da gerçeği yansıtmıyordu. Çünkü yapay zeka programları tarafından üretilip internete konulmuştu. Tabii bu görsellerin gerçekçiliği karşısında pek çok kişi şok oldu. Çünkü artık ne gerçek ne yalan çok da anlaşılmaz bir hale doğru gidiyor. Çünkü yapay zeka sistemleri o kadar profesyonelleşiyor ki bir görselin yapay zeka üretimi mi yoksa gerçekten öyle olduğunu anlamak epey bir zor hale geldi. O yüzden ben bu yılın deepfake anlamında çok önemli bir yere geldiğini, Özellikle fake news yani yalan haber anlamında çok riskli bir yıl geçirdiğimizi düşünüyorum. Çünkü dolandırıcılık faaliyetlerinde de deepfake çok sıkça kullanıldı. Özellikle ünlük kişilerin. Cumhurbaşkanlığı düzeyinde, işte sanatçılar düzeyinde ünlü kişilerin deepfake videoları yapılarak insanlardan para talep edildi. Ve bu anlamda dolandırıcılık faaliyetleri yapıldı. Bu anlamda da biraz endişe verici bir yıl olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bunun haricinde de e, Twitter'ın e, Grok isimli bir yapay zekası gündeme geldi. E, Elon Musk bu yapay zeka üzerine çalışıyor. Twitter verilerinden beslenen bir yapay zekamız daha olacak. E, bu da çok önemli bir gelişme. Yapay zekadan çıkıp biraz... Çipe geldiğimiz zaman çip savaşları biliyorsunuz devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında. ABD Çin'e çip satışlarını kısıtlama yoluna gidiyor. Bu yıl Çin'den de bir hamle gelmiş oldu. Çin'de çip üretiminde kullanılan ham maddelerin Amerika Birleşik Devletleri ve batıya satışında bazı kısıtlamalara gitti. Yani iki uç arasındaki teknoloji savaşı çip konusunda da çok büyük bir yara aldı mı diyeyim yoksa hamle yapıldı mı diyeyim. Çünkü yara aldı diye, şöyle söylüyorum çip satışlarının sekteye uğraması da söz konusu olacak. Yani dünya anlamında, dünyadaki teknoloji anlamında bir anlamda biz sorun yaşayabiliriz. O savaş da çok kızışıyor. Biraz daha şeye değinmek istiyorum. Yani büyük teknoloji firmaları, Google, Microsoft gibi bu firmaların 2023 yılında işten çıkarmalarını gördük. Yani bu da... Bence 2023'e damga vuran gelişmeler arasında yer alıyor. E, yılın başında Amazon ve Microsoft tam 28 bin kişiyi yanılmıyorsam işten çıkarmıştı. Daha sonrasında Google da aynı şekilde 12 bin kişiyi ekonomik gerekçelerle işten çıkardı. E, yapay zeka alanındaki gelişmelerle birlikte işten çıkarmaların bu teknoloji firmalarında daha da artması bekleniyor. E, biraz ülkemize gelecek olursak ülkemiz açısından olumlu aslında teknolojik gelişmeler yaşandığını söyleyebilirim. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'nin e, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük... Hayallerinden bir tanesi diyebilirim. TOK yollara çıktı 2023 yılında. TOK biliyorsunuz e, Türkiye'nin büyük firmalarının dahil olduğu çok büyük bir projeydi. Ve ilk modeli olan T10X'i artık yollarda görebiliyoruz. E, bu otomobil dünyasını ilgilendiren bir gelişme gibi dursa da teknoloji anlamında da çok önemli bir gelişme. Çünkü TOK bunu bir akıllı cihaz olarak tanımlıyor. İçindeki teknolojik aksamlar nedeniyle. Ben de öyle görürüm açıkçası. Artık sadece bir otomobille karşı karşıya değiliz. Bir akıllı cihazla karşı karşıyayız. Türkiye'nin teknoloji ekosistemini de e, çok yakından ilgilendiren bir gelişme. Bir diğer önemli gelişme de 2023'ün sonlarına doğru gelmiş oldu. O da Telçuk Bayraktar tarafından açıklandı. Türkiye, chet benzer bir e, yapay zeka dil işleme modeli üzerine çalışıyor. Bu da bence çok önemli bir gelişme olacak. Yani Türkiye'nin verilerinin derlenip... Bir yapay zeka modeline dönüştürmesi projesi başlatıldı. Bununla ilgili çok detay yok elimizde henüz ancak gelişmenin başlaması bile bence çok önemli bir detay olarak önümüzde duruyor. Teknoloji gerçekten yapay zeka, teknoloji dünyada bu işlerle uğraşan sahiplerine en çok para kazandıran alan olarak öne çıkmaya devam ediyor 2023 yılında. Dünya ölçeğinde baktığımız zaman Bloomberg Bilyoner indekste en zengin 10 kişiden 8'i teknoloji işiyle uğraşıyor. Bu çok ilginç bir veri. Listenin başında Elon Musk bulunuyor her zaman olduğu gibi. Tam 235 milyar dolarlık bir serveti bulunuyor. Listede Bill Gates, Mark Zuckerberg gibi yine teknolojiyle uğraşan pek çok ismi de görebiliyoruz. Son olarak 2023'e bir ekleme yapmak istiyoruz. O da Anadolu Ajansı'nı ilgilendiren bir ekleme olacak. Yine teknoloji muhabiri arkadaşım Tolga Yanık'la beraber bu yıl ilk defa 100 yıl aşkın kurumumuzda yapay zeka ile bir haber yazdık. Yani bu kurumumuzun ilk yapay zeka haberi oldu. Türkiye'nin en önemli medya kurumunun ilk yapay zeka haberini yazması da bence Türkiye açısından söyleyebilirim. 2023'ün en önemli haberlerinden bir tanesi oldu. Haberin başlığı TOG ön siparişleri alınmaya başlandı şeklinde geçildi. Biz e, TOG'la ilgili bazı veriler verdik ve Anadolu Ajansı'nın haber yazma stilini öğretmeye çalıştık ChatGPT'ye. ChatGPT de bu verilerden yararlanarak biz Anadolu Ajansı tarzına benzer bir haber yazdı. Biz de bu haberi abonelerimize servis etmiş olduk. Dolayısıyla ilk yapay zeka haberimiz de bu yıl geçmiş oldu.
0: Evet yani herhalde 2023 yılı teknoloji olayları bundan daha güzel ve e, akılda kalıcı şekilde toparlanamazdı ağzına sağlık Kadir. Yani şunu söyleyebilirim ben bir kullanıcı olarak yapay zeka 2023'te çok ciddi anlamda gelişmesini gördük ama tabii ki 2024 ve 2025 belki de bizim hayatımıza entegre olacağı dönem. Şimdi iki tane ana unsur birincisi akıllı cihazlar ikincisi yapay zeka. Yapay zeka ne kadar gelişecekse gelişirse daha doğrusu akıllı cihazlar da bir o kadar kendilerini geliştirecekler. Yani çok güzel teknolojik anlamda daha doğrusu gelişme anlamında çok verimli bir yıl oldu dünya açısından. Bir o kadar da hani baktığımızda teknoloji sektöründe de rekabetin çok üst düzeye çıktığını görüyoruz. Sen işte işten çıkartmalardan bahsettiğin büyük teknoloji firmalarında bunların çoğu da yine yapay zeka sistemlerinin belki de önümüzdeki yıllarda çok ciddi bir boşluğu dolduracağını daha doğrusu boşluğu demeyeyim de hani bu yer alma kısmında çalışanların yapmış olduğu iş yükünü aldığı yerlerde tabii ki gelecek senelere e, yönelik bunlarda e, teknoloji firmaları bunların hesaplarını kitaplarını yapıp hangisi daha az maliyetli hangisi daha az uğraştırıcıysa onlar için ona göre bir plan ve proje çıkartıyorlar 2023 yılı bana göre teknoloji açısından baktığımda e, yapay zeka yılı oldu çünkü chat evet. yani piyasaya çıkışından sonra tam olarak tarihini hatırlamıyorum 2022 sonu muydu veya 2021 yani ama çok ciddi anlamda kullanılması, keşfedilmesi bu sadece ChatGPT ile alakalı bir mesele de değil zaten yapay zekanın kullanılması. Birçok görselleştirme aracı da yapay zekayla görselleştirme programlarını, onların kabiliyetlerini duyurdular. Bu da çok önemliydi. Gerçekten sektörde büyük bir değişimi getirecek. Özellikle bununla alakalı şimdi baktığımızda binlerce, on binlerce grafiker belki de hani artık onlardan bir deadline istemeden saniyeler içerisinde işinizi halledebiliyorsunuz. Çok daha kolay bir şekilde kafanızdaki şeyi anlattığınızda size farklı seçenekleriyle beraber işte saniyeler içerisinde gönderiyor, bunların geri dönüşlerini yapıyor. Bu da inanılmaz bir iş yükünü ortadan kaldırıyor. Tabii ki bu meslekle uğraşan bu işlerle uğraşan video grafik, motion grafik, infografik veya işte görselleştirmenin her türlüsüyle uğraşan insanlar için bir anlamda da bir tehdit oluşturuyor iş gücü açısından ama yapay zeka e, bu sadece yani şarkılarda seslerde her yerde belki de teknolojinin girebileceği üretebileceği her yerde yapay zeka sistemleri artık bir günde iki günde yapılacak işleri saniyeler içerisinde özetleyip yapabilecek kıvama geldi. Buna işte senin de verdiğin örnekteki gibi haber yazdırmak da dahil rutin haberlerde işte bir rutin haber örneği yaptınız belki bu 2024'te 2025'te önümüzdeki birkaç yıl içerisinde rutin haberlerde çok normal bir şekilde hızlı bir şekilde kullanılır hale gelecek. Bu da tabii ki burada bir dönüşüm olduğunu bize anlatıyor ve yine Selçuk Bayraktar'ın açıkladığı Türkiye'nin yapay zekası da bana göre çok önemli bir proje. Çünkü yapay zeka konusunda bizim kesinlikle ve kesinlikle günceli yakalamamız lazım. Bunu seninle her zaman konuşuyoruz. Türkiye teknoloji açısından, teknolojinin kullanımı açısından çok hızlı bir şekilde ilerleyen, teknolojinin kullanımı açısından çok hızlı bir şekilde adapte olan bir ülke. Ve bir de bunun yanına tabii ki de e, teknoloji üreten ülke ismini de tabii ki eklemek istiyoruz. Ben böyle yorumluyorum. Yapay zeka ve akıllı cihazlar dönemiydi ki 2024 belki de buna damga vuracak. Sen neler söylemek istersin? Özellikle TOG'dan da bahsettin. Bir akıllı cihaz dedin. Gerçekten arabalar, cep telefonları, bilgisayarlar hepsi bir akıllı cihaz artık. Hiçbirinin kendi yani hepsi birbirinin yapabildiği şeyleri yapmaya başlayınca artık akıllı cihaz deyip geçeceğiz belki de
1: kesinlikle yani 2023 tabii de öncesi de var 2023 biraz daha yoğunlaştığı bir yıl oldu aradaki rekabet çok hızlandı Az önce bahsettiğiniz, senin bahsettiğin senin bahsettiğim gibi yani bundan sonrası için tabi geleceği öngörmek görmek çok zor değil sürpriz gelişmeler olabilir ama eğer bu gidişat böyle devam ederse bu yapay zeka şirketler arasındaki rekabet hızlanacaktır bunun haricinde işte Türkiye burada bir hamle yapmaya çalışıyor Avrupa Birliği kendi hamlelerini yapmaya çalışıyor çünkü burada baktığımız zaman daha çok Amerika Merkezli bazı hamleler görüyoruz. Yani çok fazla yapay zeka şirketi saydık ama hepsi Amerika merkezliydi. Çin tarafında hareketlilik var. E burada ben biraz da şey bekliyorum artık. Yani Avrupa Birliği'nden ve başka ülkelerden de ciddi hamleler bekliyorum. Çünkü bu tekerleşme olayı yapay zekada büyük sıkıntılara sebep olabilir. Ben biraz bu anlamda hamleler bekliyorum. Bir de şu hamleleri de artık bekliyorum. Avrupa Birliği'nde bu çok konuşuldu. İngiltere'de bu yıl bir yapay zeka zirvesi vardı. Orada da konuşuldu. Şimdi hukuki düzenlemeler bu işlere yetişemiyor. Artık devletler biraz daha hukuki anlamda bu işleri hızlandırmaya çalışıyor. Yani yapay zeka firmaları ve yapay zeka ürünleri sürekli hayatımıza giriyor. Ama bununla ilgili hukuki düzenlemeler çok geç kalmış oluyor. Dolayısıyla biraz ülkelerden bu anlamda bir hız bekliyorum. Yani hukuki düzenlemelerin teknolojinin hızını yakalaması gerekiyor artık. Ve arada kalmış ülkelerin de kendi yapay zekalarıyla ilgili yatırımlar yapılması bekleniyor. Dolayısıyla ben gelecek vizyonuyla konuşmam gerekirse Amerika zaten aldı götürdü. Çin zaten çok ileri bir seviyede yapay zekada. Belki aradaki işte Rusya olabilir. Türkiye olabilir. Az önce bahsettiğimiz yatırımlarda olduğu gibi bir mesafe kat gerektiği yıllar geliyor gibi geliyor bana.
0: Ya bu teknoloji devriminde ikinci devrim olarak görüyorum yapay zeka işini. Birincisi teknoloji ne zaman yani bilgisayar ne zaman bilgisayar oldu? Tabii ki de internetin gelişinden sonra bilgisayar oldu. Ve internetten sonra da internet kadar etkisi büyük ve geniş bu etkiyi evet. oluşturabilecek ikinci devrim de bana göre yapay zeka devrimi. Ve e, bu şöyle düşünelim. Şimdi internet geldikten sonra nasıl ki veya bilgisayar geldikten sonra nasıl ki daktilo kullananlar bilgisayara bir şekilde geçmek zorunda kaldılar ve şu anda benim de bağlı olduğum birim gibi dijital haberler direktörlü diye bir birim var burada ki bundan 10 yıl önce belki hani hadi bizde de bulunsun neymiş bu Twitter denilerek açılan bir birim veya internet sayfasının sadece yönetildiği bir birimken şu anda belki de bulunduğumuz medya kuruluşunun en önemli birim. Birisi oldu dijital haberler direktörlüğü ve onun altında da birçok iş yapılıyor Şimdi bakıyorsunuz artık yapay zeka her yere girmeye başladıktan sonra Bütün firmaların artık yapay zeka departmanları olacak ve Yapay zekaydı evet. bütün son kullanıcılarda Yapay zekayla işlerini nasıl yapabileceklerini Yapay zekaya doğru komutları nasıl vermeleri gerektiğini Bunları öğrenecekler diye düşünüyorum Önümüzdeki 10 yıl bu anlamda tabii ki yapay zekayı nasıl doğru kullanıp nasıl çalıştırabiliriz, iş yükümüzü ona nasıl aktarabiliriz olacak. Yani bizim yazdığımız, arama motorlarına yazdığımız işte keywordlerden bulduğumuz şeyleri bile sadece onlara komut vererek, işte sen şunu şuradan şöyle bul, şöyle bulduktan sonra şunu yap, bunu yap. Artık programlama diliyle alakalı da çok büyük endişeler var. Çünkü şunu söylüyor insanlar, programlama dilini, Yazılım dilini de öğrenmesine gerek yok çocukların evet. yazılıma yönlendirilen çocuklar da erken yaşta yazılıma yönlendirilmesi düşünülen çocuklar da lütfen yapay zeka'nın nasıl çalıştığı ve yapay zeka ile nasıl çalışılacak çalışacaklarına buna odaklı odaklansınlar buna odaklandırın belki de hiç kod yazmaya gerek kalmadan artık bir şeyi sadece verdiğiniz keywordlerden Çıkartabilecek diyor. Güzel bir e, yıl diliyorum sana Kadir. 2024 inşallah sağlık, huzur, barış getirsin. Özellikle Filistin'de, Gazze'de yaşananların son bulmasını diliyoruz. Tabii ki teknolojiden konuşuyoruz, yapay zekadan konuşuyoruz, internetten konuşuyoruz. Ama öte yandan basitçe normal bir e, insanın temel ihtiyaçlarına dahi sahip ol, olamadan yaşayan insanlar evet. var. E, evet sağlık hakkı, huzur hakkını elde edemeyen yaşama hakkını ellerinden alınan insanlar var. Yani İsrail'in bu barbar saldırılarının bir an önce artık sonlandırılması, uluslararası kamuoyunu bunlarla ilgili de belki de elin taşın altına koyması geldi de geçiyor bile. Teknolojiyi çok iyi kullanan bir ülke İsrail ama teknolojiyi iyi kullanmak, kötüye kullanmamak anlamına gelmiyor. Gerçekten de teknolojiyi iyi bir şekilde kötüye kullanıyorlar. Ee, i̇nşallah bu kötülük sona erer ve e, Gazze'deki insanlar onlar da insanlar da kendi ülkelerinde sağlıklı bir şekilde özgürce yaşamlarına devam ederler. Sen de istersen bu konuyla ilgili söylemek istediğin bir şey varsa evet. seni de dinliyorum.
1: Ya dediğimiz gibi biz burada yapay zeka teknoloji konuşuyoruz ama dünyanın az önce sen çok güzel bahsettin. Dünyanın bir diğer kısmı ise açlıkla boğuşabiliyor ya da savaşlarla boğuşabiliyor. Ben teknolojiden daha önemli değerler olduğunu Düşünüyorum. Dolayısıyla bu değerlerin yaşandığı yıllar diliyorum herkese. Onun haricinde de e, teknoloji özelinde konuşacak olursak da teknolojinin daha çok insani amaçlar için, iyilik için tasarlandığı bir dünya diliyorum herkese.
0: Evet. Çok teşekkür ederim 2023 yılını özetledik. 2024'te de inşallah güzel gelişmeler teknoloji açısından bizleri bekliyor olsun. İnsanlık adına bunu söylememe bile gerek yok aslında ama altında çizmek istiyorum yine. İnsanlık adına da güzel gelişmeler bizleri bekliyor olsun. İnşallah güzel bir yıl olur. Yeni yılda, yeni bölümlerimizde farklı röportajlarımız olacak. Güzel projelerimiz var. Yeni yıla aslında güzel hazırlandık. İnşallah yeni yılda siz değerli dinleyicilerimizi de güzel konuklarla, böyle farklı konuklarla buluşturmayı planlıyoruz. Şimdilik bu senelik, bu yıllık Cezer'in odasından hoşçakalın diyoruz. Esen kalın.